0: Estás escuchando
1: la esfera celeste.
0: En este episodio queremos continuar ayudando a difundir las bases de alguna de las ramas de la astronomía científica más conocidas. En esta ocasión hablaremos de astrometría, de sus conceptos de base y de la manera de enfocar bien los primeros pasos, pero también de recursos y técnicas para mejorar. Y lo haremos de la mano de Ramón Navas, Esperamos que lo disfrutéis y si os quedáis con dudas o tenéis sugerencias, ya lo sabéis. Poned un comentario en el podcast o llamad a Ramón. Bueno, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado de volver a participar.
0: ¿Sí, no? Sí. Uh, yo también, ¿eh? muy contento de que nos hayas dedicado un rato otra vez y, y bueno y nos, nos lo dedicas un poco para seguir la, la línea que planteamos o que abrimos el, en el último episodio con Juan Luis, que sí. no es otra que intentar bueno, abrir las puertas de cosas de las que hablamos muchas veces y que quizá es necesario... Uh, porque hay gente que lo va a agradecer sentar algunos conceptos ¿no? porque bueno, lo, lo contábamos el otro día con Holmes, ¿no? que, que son mundos a, a los que a veces cuesta entrar sí. porque damos algunas cosas por consabidas y,
1: y no es así no o sea. Sí, yo creo que eh, este tema en concreto de la astrometría que suena un poco más minoritario pero no es, no es más difícil que la fotometría me atrevería a decir eh, y se complementan muy bien además, en mi caso particular yo empecé al revés empecé, lo primero que me dediqué es a la astrometría antes que a la fotometría uh -huh. en, entre otras cosas porque en aquella época los veteranos veníamos de una época de película química de eh, las CCDs empezaban uh -huh. y los veteranos te decían no, no, con cielos, con contaminación lumínica olvídate de hacer fotometría uh -huh. y en cambio la astrometría pues... Eh, desde este punto de vista, no es que no importe la contaminación lumínica, pero es eh, muchísimo más robusto el, el método. Sí, Luego afecta, claro que afecta, te pone un límite, que no puedes hacer objetos más débiles, pero los resultados, eh, digamos, de los objetos eh, que tengas asequibles eh, de astrometría por contaminación lumínica que tengas, pues eh, pueden tener una previsión altísima. no no, no. Desde ese punto de vista parecía como una garantía de lo que íbamos a hacer. Era, pues eso, íbamos a obtener buenos resultados. Y dije, pues empecemos por la astrometría, porque puestos ya no saber ni astrometría ni fotometría, empecemos con algo que mi cielo no me limite. Ese fue mi primer <risa> <risa> mi primer dogma cuando empecé a claro. con esto de la astrometría. Claro.
0: Pues uh, para empezar, bueno... Uh, mmm... No sé si hace falta definir lo que es la astrometría, porque al final sí. es un concepto muy, muy sí. fácil. ¿no? Pero la astrometría
1: quizás... es seguramente eh, una de las disciplinas, aunque parece una cosa muy moderna, seguramente es la más antigua de... de o una, no me atrevería a decir la más, pero casi diría que la, la primera disciplina que se, se empezó con, con la astronomía. Porque no es otra cosa que medir la posición de un objeto, de un planeta, de un asteroide, de un cometa, de cualquier objeto, incluso de una estrella, <coughs> en el cielo respecto uh, a las demás estrellas y respecto uh, a la posición de la Tierra. O sea, todo es eh, medir posiciones. Es una cosa tan, tan simple y tan compleja, pero tan simple como, como medir posiciones. Eh, los antiguos, y no tan antiguos, eh, pues... Kepler, a base de astrometría hecha a ojo, porque no tenía ni telescopio, fue capaz de ver que la órbita de Marte era elíptica. Y eso lo hizo como composiciones calculadas eh, a ojo, de decir, Marte está pasando este, entre esta estrella y esta estrella, eh, con sus mapas, eh, pero no deja de ser astrometría mm, a simple vista, con errores importantes, pero... Lo hizo con suficiente rigor, él y, sobre todo, su maestro, el Ticho Brahe, que, que, que le permitió eh, ver que la órbita de Marte no se ajustaba a un círculo perfecto que, lo, que se pensaban, sino a una parábola. O sea, que, que la astrometría viene de muy, de, muy lejos, ¿eh? de muy lejos. Actualmente, pues tenemos la suerte de tener de disponer de telescopios, tenemos la suerte de disponer de cámaras CCD. Con lo cual, lo que eran unos errores de pocos minutos de arco que se hacían a simple vista, lo cual tiene mucho mérito. Dicen que las mejores observaciones de Tico Brahe eh, rondaban los 30 segundos de arco de error, o sea, medio minuto, lo cual tiene un mérito impresionante. Y hemos de pensar que hoy en día, eh, pues casi con cualquier equipo de aficionado, precisiones por debajo de un segundo de arco se obtienen, ¿eh? y de hecho para, lo veremos un poco más adelante, para uh, adquirir un lo que se le llama un código MPC, un código del Minor Planet Center, para medir cometas y asteroides, que es una de las tareas que más habitualmente los que nos dedicamos a la astrometría hacemos, medir la posición de cometas y asteroides, pues el MPC, el Minor Planet Center, te exige llegar a esta precisión. Uno de entrada, si no lo ha hecho nunca, dice, Osta, un segundo de arco... Um, Parece una cosa muy difícil y mm, luego la, la cruda realidad es que es mucho más fácil de, de, de conseguir de lo que puede parecer. Real. Vale, vale.
0: vale. Eh, eh, aquí el concepto, eh, es decir, para alguien que, que esté interesado ¿no? a, a, en, en empezar a, a, en la rama así como más científica y, y, y se decline por la astrometría, yo, yo creo que el concepto es como muy fácil, pero... Um, ¿Cómo conlleva, conlleva engaño porque sí. en la definición para mí hay una cosa que es clave porque uh, tú le explicas a alguien mira, esto de la astrometría va de medir la posición de un astro en un momento dado en el cielo ¿vale? perfecto sí. Ah, cojonudo muy bien ya lo entiendo voy a hacerlo pero mm, Sí. sin entrar en lo que son la, el sistema de referencia de coordenadas sí. y de dónde viene, porque podríamos estar 200 años, sí. eh, no es nada trivial. No. En, claro, es un astro. Yo no puedo coger un, un, sí. una cinta métrica, ir allí sí. y medir tal. Sí. O sea, por eso, ¿A la yo, práctica esto sí, sí. a qué responde?
1: Esto, a la práctica, es medirlo sobre el papel o medirlo sobre una imagen. Tenemos la fortuna, yo siempre me imagino, la CCD no deja de ser eh, por su propia construcción, una especie de papel milimetrado sensible con, eh, fabricado con una precisión de, de micras, o sea que eh, en realidad los píxeles no deja de ser unos pequeños puntos de papel milimetrado eh, yo me lo imagino así, donde caen las estrellas ahí encima las estrellas, o más que las estrellas eh, la imagen de las estrellas y que por fortuna no caen en un solo, solo píxel sino que se eh, se esparcen por una cantidad de píxeles importante, además conviene que sea así y estamos eh, comparando una imagen en la cual tenemos un papel milimetrado que es eh, la, la CCD, donde tenemos una serie de estrellas que gracias a los catálogos que han hecho los profesionales sabemos a cada estrella qué coordenadas de ascensión recta y declinación le corresponden. Y luego tenemos, por ejemplo, por ahí en medio un cometa o un asteroide o incluso una supernova recién descubierta ¿eh? y... Eh, que no deja de ser otra mancha en, este, en, este misma, en esta misma imagen de papel milimetrado. Y claro, si sabemos eh, cada cuadradito, cada píxel, a qué ascensión recta y declinación corresponde, porque sabemos eh, las estrellas que hemos sido capaces de reconocer con un catálogo, eh, pues dónde están, pues interpolamos. Y esa mancha de la cual... Eh, no tenemos en los catálogos, porque no es una estrella, no es un asteroide, perdón, no es una estrella conocida, es un asteroide o es un cometa, pues podemos calcular a partir de, del resto de manchas que sí que son conocidas, su posición. ¿Con qué precisión? Pues eh, los teóricos nos dicen que aproximadamente se logra una precisión de la posición, si la estrella está bien muestreada, que ya iremos un poco a, a esto, o el asteroide está bien muestreado, de una décima de píxel. Entonces, primero, ¿qué equipo? Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué equipo me hace falta para hacer astrometría? Hombre, pues yo diría que casi cualquier telescopio, casi cualquier telescopio, ca casi cualquier cámara CCD o cámara digital es suficiente. ¿Podemos hacer astrometría con un pequeño refractor de 400 de focal o menos? Pues sí. ¿Podemos hacer astrometría con un telescopio mucho mayor? Pues también. Eh... eh ¿Podemos hacer astrometría un poco por placer y un poco por, por ver cómo se mueven los objetos y que incluso luego calcular órbitas y hablaremos de esto? ¿O podemos hacer astrometría porque no, 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 yo me voy a dedicar a, a medir sobre todo cometas y asteroides para enviarlos al mismo planet center? Bueno, pues aquí tendré que afinar lo suficiente para lograr esta precisión de un segundo de arco, ¿vale? Si necesito una precisión por debajo de un segundo de arco, ¿eh? por debajo, si necesito una precisión por debajo de un segundo de arco, quiere decir que aunque trabaje a 4 o 5 segundos de arco por píxel, que es una resolución relativamente baja, ¿eh? aunque la mayoría nos movemos entre por debajo, bueno, alrededor de los 2 segundos de arco, yo concretamente trabajo a 0,9, o sea, casi un poquito por debajo de un segundo de arco por píxel, ¿eh? pero trabajando a 2, 3, 4, 5 segundos de arco, incluso un poco más, eh, eh ya se obtienen precisiones por debajo de del segundo de arco. Porque si estás, eh, por pues, ejemplo, a dos segundos de arco, es fácil obtener una precisión de 0,2 segundos de arco. Siempre y cuando lo que vayas a medir eh, tenga una relación señal-ruido suficientemente digna. ¿Eh? Porque, hemos de. Hay gente. Eh, la precisión que se puede conseguir sorprende, sorprende en el sentido de que, voy a poner un ejemplo, un telescopio de 30 centímetros tiene una resolución teórica de 0,3 segundos de arco, si no me equivoco, por ahí va más o menos. ¿Eh? Es decir, que el detalle mínimo que yo puedo eh, ver en, en, con un telescopio de 30 centímetros es 0,3 segundos de arco. Y abulto, a pero creo que va por aquí, con un telescopio de 10 centímetros, tienes sobre un segundo de arco de precisión de ver detalles, entonces, uno puede sorprenderse y decir, si me piden por debajo de un segundo de arco un pequeño refractor de 10 centímetros o menos, ya, ya no lo voy a conseguir. No, 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 sí lo vas a conseguir. Porque son dos conceptos distintos. Una cosa es ser capaz de ver un detalle de un segundo de arco y otra muy distinta es calcular la posición de ese objeto con una precisión por debajo de la resolución del, teórica del, de mi telescopio. Y eso se logra. Es un poco... Eh, lo digo porque a veces dice dicen, no, es imposible. Has hecho una astrometría y, y te salen los números de, que has llegado a una precisión de 0,1 segundo de arco cuando tu telescopio no, no baja de los 0,3. No baja de ver detalles de 0,3. Pero una cosa es ver detalles y la otra es medir posiciones. ¿Eh? Y se puede llegar a medir posiciones por debajo de la resolución de tu telescopio. Siempre y cuando la estrella no caiga en un solo píxel, sino que caiga en muchos píxeles. Si la estrella o el asteroide que voy a medir me cae en un solo píxel, eh, pues la precisión que voy a obtener es la de mi resolución del telescopio si tra estoy tra perdón, a la resolución a la que trabaja mi CCD. Si trabajo a dos segundos de arco por píxel y la estrella me ocupa un solo, un solo píxel, pues yo sé que, bueno, mm, mi precisión va a ser de dos segundos de arco, va a ser bastante mala. En cambio, si logro que la estrella me ocupe 10, 20 píxeles y más, pues... Mm, al final, el programa se las encarga para hacer una gráfica como eh, parecida a una, bueno, un tipo de gaussiana y calcula cuál sería el centro, el fotocentro que le llamamos, ¿eh? el centro de ese manchurrón. Y el centro de ese manchurrón, como se ha calculado con bastantes píxeles, al final tiene una precisión de décimas de píxel. Y aquí está la gracia. Siempre que trabajemos a una resolución adecuada, que yo diría que en la mayoría de casos rondará pues eso, de, dependiendo mucho de tu cielo pero entre 2-4 segundos de arco, pues ya es suficiente incluso 5, incluso más ¿eh? ya obtienes una astrometría por debajo de, del segundo de arco ¿eh? con lo cual esto está al alcance del 99% de equipos
0: ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, vale. Vale. Y, y esta precisión al final se debe bueno, a, a, a los parámetros que comentabas tú y, y al software ¿no? que es capaz de, de realizar sí. esa función que calcula sí, sí, sí. la posición en contraste con la posición que conocemos de las otras estrellas sí. que se entiende que, que la sacamos de catálogos, de ¿no? catálogos. Es un muy importante. ¿no?
1: Eh, los catálogos son fundamentales y aquí ha habido una pequeña, gran evolución cuando, a ver eh, debo decir que cuando empezamos a hacer, yo mm, me dediqué sobre todo a hacer fotos, mm, perdón astrometría de cometas y cuando haces astrometría de cometas no solo te interesa calcular la posición sino también el brillo entonces ya que vas a usar un catálogo eh, para definir para calcular la posición lo mejor posible también aprovechando nos gustaría que ese catálogo fuera fotométricamente digno para que la medida fotométrica de luz que va a salir además de la astrométrica sea correcta esto no siempre sucedía y lo que hacíamos es, a veces usábamos un catálogo como podía ser, por ejemplo, el Luca 4 cosas así eh, para medir eh, la posición del cometa, y en cambio para hacer la fotometría usábamos el catálogo USNO, porque era un catálogo que iba bien en la banda R y que está, era más extenso, o sea, llegábamos a usar dos catálogos uno para medir bien la posición y otro para medir bien el brillo, porque por desgracia no teníamos un catálogo que hiciera bien las dos cosas ¿Eh? actualmente pues, eh, bueno, eh, primero usábamos el Usno, luego usamos el CMC-15, que era un catálogo ya hecho con CCD, porque el Usno partía de un catálogo escaneado de película química, con lo cual tenía sus errores fotométricos enormes, pero también sus errores astrométricos, porque no dejaba de ser una placa de vidrio que se había escaneado, aunque eh, la astrometría era bastante digna. Luego tuvimos ya el catálogo CMC-15, que era un catálogo hecho ya con CCD y que, bueno, y que le habían usado un filtro fotométrico, era una cosa muy digna, pero ahora, por fortuna, desde hace bien poquito, se lanzó el satélite Gaia y tenemos el catálogo Gaia DR2. Creo que ahora se acaba de publicar ya el DR3, aunque todavía no, lo, no está implementado en los programas que usamos, y, pero supongo que pronto lo tendremos. Este catálogo tiene una precisión astrométrica brutal, tan brutal como que nosotros nos conformamos con digamos, con décimas de segundos de arco y este catálogo no sé si llega a varias millonésimas. O sea, es una barbaridad. Eh, vamos sobrados de catálogo. Y encima es un catálogo que también fotométricamente, aunque es un poco peculiar, también está hecho desde el espacio, con lo cual, siempre que podamos, eh, pues si podemos usar el actual catálogo Gaia, pues eh, haremos una una astrometría, digamos, eh, si lo haremos bien o lo haremos mal, no será por culpa del catálogo, será porque, porque nuestro instrumental no da más de sí. Pero no, no lo podremos achacar a que el catálogo era mediocre porque actualmente es el mejor catálogo, vamos, con diferencia que podemos usar, pero las herramientas que tenemos permiten usarlo. Entonces, a mí me preguntan, Ramón, ¿por qué? ¿Por qué hacer astrometría? Bueno, una la primera respuesta es un poco de peligrullo, porque podemos, tenemos la tecnología y los medios para poderlo hacer y es interesante ver eh, pues la trayectoria que tienen los cometas y asteroides desde este punto de vista, aunque yo hago más astrometría de cometas, es cierto que igual sea más interesante los asteroides al principio, porque hay para decirlo de alguna manera pues hay mucho morbo en los asteroides que se pueden acercar a la Tierra y puedan chocar con ella también yo me lo pasaba muy bien al principio eh, cuando hay cometas nuevos, que la órbita es muy poco conocida, simplemente porque se acaban de descubrir. Pues me gustaba mucho y me gusta, porque aún lo hago, eh, seguirlos, calcular con mis propios datos astrométricos, calcular la órbita. Y es una manera de bueno de, de ver que tus datos sirven. Obviamente estos datos los enviamos al Minor Planet Center, ¿eh? Eh, y allí ellos eh, tienen en cuenta los datos que les, se les envían los profesionales y los aficionados que tienen código MPC y eh, bueno, es una manera de contribuir a tener controlado la inmensa cantidad de cometas y asteroides que existen como no hay suficientes observaciones profesionales para cubrirlo pues los aficionados aquí tenemos bastante que decir aunque ya hay tal cantidad de telescopios robóticos profesionales que igual ya no hacemos la falta que hacíamos antes pero bueno, en fin
0: no, no entremos en esos temas.
1: Sí. Para sacarse el código MPC, yo no diría que uno cuando entra en astrometría obligatoriamente se tenga que sacar el código MPC. ¿eh? Pero es una cosa que si se te da bien, pues al final vale la pena. ¿Cómo se hace? Pues simplemente se trata de observar un par de noches distintas, dos o tres asteroides. Eso sí, tienen que ser dos noches completamente distintas. Y tiene que ser asteroides, creo que entre el 1 el, el y el 5, no, o 10.000. Entre los 10.000 primeros, que están bien controlados sus órbitas y así, el MPC puede chequear que lo que le has enviado es correcto ¿Eh? Pero vamos, esto... Yo no empezaría... Ah, pues... Eh, porque a veces me llama gente... Yo lo entiendo, ¿eh? Ramón, es que me quiero sacar el código MPC. Digo, bueno, ¿has hecho astrometría alguna vez? No. Digo, bueno, empieza a hacer astrometría. Cuando veas que te sale bien, pues eh, el código MPC... Yo no digo que es un fin, es el inicio, es el inicio. <risa> eh, eh, hacer astrometría para como fin eh, sacarte el código MEP, eh, del Middle Planet Center, pues, 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 pues no, es un poco hacer astrometría porque te gusta, aprendes a hacerla y, hombre, si te sacas el código, eh, pues podrás enviar estos datos y tendrán una utilidad que, que, bueno, quizá mayor que si te los guardas para ti o, o los trabajas en, en pequeño comité pero en sí no es no es ningún fin
0: no es la finalidad No. vale, pues no es la finalidad y, y es recomendable por no decir obligado tener ya cierto recorrido ¿no? un poco de práctica sí. y para tenerla tenemos que empezar ¿vale? teniendo sí. claro los conceptos de qué es la, la astrometría y que se basa en catálogos ya lo hemos estado hablando, incluso hemos hecho una aproximación a, a equipos y tal pero, ¿por dónde empezamos a nivel de objetivos? Porque uh, sí. la cosa es muy vasta. Sí, o sea, aquí es muy sí. posible perderse. ¿eh?
1: Sí, es, eh, es uno de los principales problemas. Eh, yo empecé por los cometas eh, simplemente porque me apasionan más. ¿eh? Sí. Pero, uh -huh. eh, en realidad, mm, debo reconocer que mm, me interesaban más desde el punto de vista fotométrico que de, de la astrometría. ¿eh? Pero bueno. Eh, entonces, para buscar incentivos eh, de astrometría pura y dura, pues eh, hay páginas que puede ser interesante visitar. Una de ellas es el Minor Planet Center. Hay una página del Minor Planet Center, una subpágina concreta, que habla de neos, asteroides potencialmente peligrosos, que se acercan a la Tierra. ¿eh? Eh, y también hay una página muy interesante que se llama Neodis, donde eh, en esta página eh, está especializada en Neos eh, y tiene la virtud de que todo lo que has enviado al MPC a veces ver lo que has enviado al MPC es un tanto farragoso en cambio en el Neodis todo lo que hayas enviado al MPC lo tabulan por observatorios, por objetos eh, te dicen los errores que has cometido de posición lo que le llamamos los residuos es una página muy completa la del Neodis y muy actualizada y bueno, de tanto en tanto... Eh, también hay otra página interesante que es el JPL del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena donde también hay alertas de NEOs. Te dicen qué NEOs se están acercando a la Tierra y que conviene observar. Uh -huh. eh, incluso hay una página eh, lo que pasa es que ahora yo para, para iniciarse no, no, la, no la hablaría demasiado que es una página, no me saldrá el nombre, también del MPC que te avisa de los eh, NEOs recién descubiertos. Esta página antes la la seguíamos bastante porque siempre había objetos, bueno, de la magnitud 16, 17, 18, 19, 20, asequibles que estaban recién, mmm, NeoCP se llama, la página no me ha salido el nombre, NeoCP es Neos para confirmar. Esta página era muy interesante porque eran Neos, eh, asteroides que estaban muy cerca de la Tierra, que se habían descubierto igual hace pocas horas o ayer, ¿eh? no, no era mucho más, y que por lo tanto había que observarlos sí o sí o los íbamos a perder. ¿Eh? Y perderíamos la posibilidad de saber su órbita y, de, y bueno incluso de calcular si, si son una potencial amenaza. Esta página, que todavía existe, el problema es que muchas de las alertas que hay eh, pues son de asteroides de la magnitud 22, 23, 24, fuera del alcance de la mayoría. Pero conviene irla mirando de tanto en tanto porque de tanto en tanto salen objetos asequibles que son interesantes de, de, de poder confirmar. No es a lo que más me he dedicado, pero sí que he hecho algunos. Pero empezar por aquí es difícil en el sentido de que estos objetos, digamos, eh, neos por confirmar, de entrada, el MPC te ofrece unas coordenadas aproximadas, con lo cual hay que mmm, no es fácil encontrarlos, suelen ser débiles, suelen estar cerca de la Tierra, por lo cual van muy deprisa, bien. Vamos a centrarnos un poco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo trabajamos todo esto? Lo primero que hay que saber cuando quieres hacer astrometría de un objeto, asteroide cometa, de, un asteroide, de algo que se mueve, es saber a qué velocidad va. No saber a qué velocidad va en kilómetros por hora, que esto nos ayuda muy poco, o en metros por segundo, sino saber cuántos segundos de arco, o minutos de arco incluso, o grados, se va a mover pues, por segundo, por minuto o por hora. Por fortuna, esto el MPC te lo facilita. Entonces, es un simple... Eh, voy a poner un ejemplo de Peregrullov. Eh, imaginemos un asteroide que se mueve a dos segundos de arco cada minuto. Bien. Se mueve dos segundos de arco cada minuto de tiempo. ¿eh? Y mi resolución a la que estoy trabajando es de dos segundos de arco. Hombre, pues sí que le puedo tirar un minuto sin miedo a que se me haya movido de píxel, para, para decirlo de alguna manera. Este sería el primer criterio. Los objetos que se mueven muy rápido hay que dispararles tiempos de exposición más cortos para que no me salgan movidos. Y si me salen movidos, la, la, por fortuna, si salen un poquito movidos y lo que tienes es un pequeño tracito, los programas informáticos que tenemos como astrométrica se las apañan bastante bien para calcular el, el fotocentro ¿eh? de este tracito. Si es un tracito muy largo, más vale no medirlo. Aunque hoy en día no pasa tanto pero antes que las cámaras eran peores y no había tanta sensibilidad y tal, o cuando un asteroide era muy rápido y cercano y no le podías tirar suficiente tiempo porque todo y ser cercano igual era muy pequeño y era poco brillante, salía en trazos bastante, bastante largos. En, ese, en esos casos eh, se llegaba a hacer eh, la pequeña chapuza de medir el principio del trazo y el final del trazo e interpolar eh, la posición del medio. Esto la verdad, yo no lo he llegado a, a tener que usar, ¿eh? porque quizá tampoco me he enfrentado nunca a asteroides tan rápidos y exponerles tanto tiempo para que salgan tan movidos. ¿eh? Pero, pero era como los veteranos explicaban eh, que hacían la astrometría, ¿eh? hablo de tiempos pretéritos, cuando las cámaras no tenían la potencia que tienen ahora. O sea que había hasta estos trucos para, para poder medir los objetos que se mueven. Pero la astronometría no solo va de mover, de medir objetos que se mueven. Fundamentalmente es eso, porque es lo que más nos interesa, asteroides y cometas. Pero recuerdo varios casos de algún descubridor de una supernova que casi pierde el descubrimiento porque no fue capaz de medir con precisión o de medir o de decir... Eh, dijo, no, he descubierto una supernova, me lo invento. Eh, en la galaxia M33... Y está a tan, más o menos tantos grados o tantos minutos por encima del núcleo, ¿no? Eso, haces una foto, eh, le haces astrometría de la, de la supernova y das exactamente las coordenadas exactas de, de la supernova. O sea, tiene estas otras aplicaciones secundarias. Tiene alguna otra, como es medir estrellas dobles. Aunque hay otros procesos para medir estrellas dobles, las estrellas dobles un poquito más separadas, se pueden medir perfectamente con programas astrométricos como Astrométrica y algún parche que hizo Julio Castellano para, que se llama Dobles, y tú eliges la primera estrella eh, y le llamas en Astrométrica pues, de, de, con un nombre, ah, y a la segunda como BBB, y por simple astrometría el programa calcula la distancia entre las estrellas y el ángulo de... de, de, de vamos, el ángulo de, de, desde el norte de una, de una respecto a la otra. Es decir que con astrometría se pueden hacer más cosas que simplemente medir cometas y asteroides, aunque yo diría que a lo que nos vamos a dedicar fundamentalmente es a, a medir cometas y asteroides, aunque el tema de dobles eh, también eh, se basa en la astrometría, aunque no sea hecha de esta manera eh, dobles más eh, cerradas, se hacen con programas que no son astrométrica, pero pues se hacen con otras técnicas que en realidad lo, lo que estás haciendo es astrometría. ¿eh? Eh, a veces relativa solo, pero es astrometría, ¿eh? porque estás midiendo eh, la posición de una respecto a la otra. Es decir, que la astrometría para dobles, para cometas, para asteroides, para definir dónde está bien una supernova, por ejemplo, para estas cosas, sirve. También sirve, pero esto ya es un, una anécdota en el caso de los aficionados, aunque se puede hacer en uno o dos eh, estrellas imaginemos la estrella Barnard que es la, seg la segunda más o tercera más cercana a la Tierra me que está a seis o no, nueve años luz siempre me confundo ¿eh? bueno de esta estrella eh, podríamos hacer una observación hoy y una observación al cabo de seis meses y veríamos como su paralaje ¿eh? se ha cambiado la posición de la estrella respecto al fondo ojo que esta estrella también se mueve muy rápido y habría que descontar su movimiento propio pero quiero decir que un aficionado con las estrellas más próximas muy pocas, pero con las más próximas tenemos actualmente la precisión suficiente para medir su distancia, esto era impensable pero ahora se podría llegar a hacer no estoy diciendo que uno se meta en astrometría para medir la distancia a las estrellas porque no, no es este el campo ¿eh? pero es solo para visualizar la potencia de, del método astrométrico para medir, eh, pues, muchas cosas. Incluso para medir en, lo decíamos, eh, buscar un poco qué hacer, ¿no? Pues, eh, aunque es un tanto no morboso yo, eh, pero sí, sí que los que medimos neos de tanto en tanto y los que se dedican mucho a neos siempre dicen, no, el morbo es medir los que se acercan a la Tierra por esta, eh, pues, este armagedón de que puedan caer encima, ¿no? Pues, bueno, es, eh, es muy útil. De hecho, eh, el Minor Planet Center tiene perfectamente controlados, o lo intenta, los objetos que, más peligrosos eh, se, son los que más le interesa su astrometría, eh, simplemente para poder calcular si su órbita eh, tiene solución de impacto en el futuro con la Tierra. Por lo tanto, estos objetos son de vital importancia de seguir, y hay gente que prácticamente solo se dedica a estos objetos más morbosos, ¿eh? claro. Por, por, por este por este motivo
0: vale. muy bien y de entre todo este mar de, de, de objetos bueno y de posibilidades al final bueno hay una duda operativa que a veces surge ¿no? que es um, no hablo del caso de, de neos muy cercanos porque realmente se pueden llegar a mover muy rápido pero al final sí, bueno, son, son objetos que se mueven y tú partes de una tabla con una serie de posiciones ¿no? sí y, y a partir de eso puedes inferir en qué parte del cielo está y por tanto sí. intentar buscarlo sí. ¿No? hoy en día hay herramientas como el plate solving por ejemplo que facilitan mucho sí. determinadas cosas pero tu consejo a la hora de aproximar la posición es basarte en una tabla que al final son una serie de efemérides más o menos distanciadas en el tiempo o tratarlo con cualquier software de estos no. típicos de... Mi, mi,
1: mi consejo es variable variable y ahora explico por qué el 90% de las cosas que yo busco eh, parto o del, de un programa planetario tipo Sky o el Cartas du Ciel, que por ejemplo es excelente. Y ahí hay, no la posición, sino ya hay la órbita metida del cometa del asteroide, con lo cual puedes consultar dónde estará en cualquier momento. ¿Eh? Esto es muy útil, muy cómodo. ¿eh? Muy cómodo. Eh, pero a veces... Pues en casos más extremos como eh, un NEO CP, es decir, un objeto, una alerta de un NEO recién descubierto, no hay ni tan solo órbita calculada, hay una efeméride concreta. Vale. En ese caso, no tendrás más, uh, más opción que. Bueno, que centrarte en esa, en esa posición, apuntar allí y confiar que las coordenadas sean más o menos correctas. Uh -huh. A veces los objetos están donde esperamos que estén. A veces, normalmente. Frecuentemente están cerca de donde esperamos que estén. Y con cierta frecuencia, sobre todo para neos y para algún cometa no observado desde hace tiempo, eh, o para cometas recién descubiertos al principio, a veces están bastante lejos de donde deberían estar. Y aquí es donde las cosas se llegan a complicar de verdad. Tanto es así, que de tanto en tanto, yo mismo debo que considero que tengo cierta experiencia, pues de tanto en tanto hay objetos publicados en el NeoCP que teóricamente estaban a mi, a mi disposición por magnitud, o sea, yo podía ser capaz de verlos y no los he encontrado. Y no los he encontrado. A veces no los he encontrado yo, y, y mira, si no los ha encontrado nadie, pero tal vez otros compañeros han sido capaces de encontrarlos y simplemente ese día yo, por lo que fuera, no lo he encontrado. No hace mucho. Mira, otro de los objetos raros para los que hacen astrometría se descubrió un asteroide muy cercano a la Tierra pero pequeño, no hace mucho y ha resultado ser, por el tipo de órbita que tiene, tiene toda la pinta de ser una fase de los, de los Apolo. En el pasado ya hice el Apolo 12, me parece que es, la segunda etapa del Apolo 12, si no recuerdo mal la pude observar y le hice astrometría y esta vez quería intentarlo con esta otra segunda etapa, no sé si es un Apolo 8 un Apolo 9, no, no, no recuerdo exactamente, se sospecha y lo intenté, y lo intenté no hace mucho ahora una o dos semanas eh, miré las coordenadas publicadas en The Sky eh, sacadas del MPC, decía una posición el programa Cartas Dusiel decía otra y el MPC directamente por Efemérides decía otra había como uno o dos grados de distancia entre una y otra las intenté las tres, no lo he encontrado en ninguna, no quiere decir que no esté porque encima era un objeto de magnitud 20, con lo cual no es aquello que apuntas y ves enseguida que está, no. Apuntas, te pegas una o dos horas haciendo tomas y confías que aparecerá, porque sabes la trayectoria que lleva y sumar. Y, y, ojo, para los objetos débiles, una cosa que no hemos hablado, eh, no es que haya que empezar por aquí, pero cuando haces astrometría, lo normal es que el, con el tiempo de exposición que calcules seas capaz de ver el objeto, pero esto no siempre sucede. Puede ser un objeto de magnitud 20 como era el caso y que el tiempo máximo de exposición que le puedes dar sea 30 segundos y en 30 segundos yo no veo magnitud 20 bien pero pero aunque no sepas exactamente dónde está lo que siempre suele estar muy bien definido es cuántos segundos de arco se mueve y en qué ángulo se mueve y estos datos se le pueden meter a astrométrica de esta manera tú haces en lugar de una única toma haces centenares de tomas y al momento del apilado le dices al programa astrométrica, o a otros, pero básicamente lo hacemos con astrométrica, es decir, ahora me vas a apilar todas estas imágenes, pero no una encima de la otra, para que me coincidan las estrellas, ¿no? Porque entonces no veré el asteroide. Me las vas a apilar de manera que, esté donde esté el asteroide, si está siguiendo esta trayectoria, que esto normalmente va a misa, uh -huh. eh, me aparecerá como un punto y las estrellas me aparecerán movidas. Vale. Y de esta manera somos capaces de ver asteroides que si no con nuestros telescopios no podríamos llegar a ver.
0: Vale, pero esto que comentabas, una duda rápida, y no, no me extiendo en esto, ¿eh? pero uh, el ejemplo que acabas de poner de tratar el apilado con astrométrica con esta técnica, ¿Sí? suponiendo que tienes la cámara súper uh, bien orientada. ¿no?
1: Sí, es que esta es la clave. Para hacer astrometría, quizá yo soy bastante caótico y me he saltado muchos pasos, lo primero uh -huh. es que hay que tener la cámara súper bien puesta bien impuesta no quiere decir que tengas un ángulo cero con el norte, no, que tengas un ángulo conocido y el programa debe conocer ese ángulo vale. ¿Eh? yo soy bastante maniático y me gusta tener la cámara lo más cerca posible del cero grados y la tengo completamente ahora a 0,12 me parece <ríe> más o menos ¿Eh? porque además de una noche a la otra sin tocarla hay... nuestros telescopios tienen pequeñas auguras pequeñas cosas y este ángulo puede variar muy ligeramente Exacto. pero sí que eh, estamos obligados a conocerlo y Sí, claro, claro. y parte yo diría que hacer astrometría es relativamente fácil configurar los programas para hacer astrometría ya no es tan fácil, no es muy complicado pero no es tan fácil de hecho una de las cosas que normalmente más ayuda me piden es esta, oye Ramón, lo tengo todo preparado pero astrométrica no me reconoce bien los campos, bueno, pues ahí entro remotamente hago mis cálculos, un poco de experiencia y un poco de Bueno, es difícil de explicar porque no es difícil de hacer, pero sí que es cierto que para que el programa vaya fino no, no tengo una varita mágica de decir, tienes que hacer esto. No. ¿eh? Pero, bueno, hay ayudas ya por internet que ayudan a... Por ejemplo, hay un programa fabuloso que se llama astrometry.net que tú subes una imagen. Eh, una imagen incluso en JPEG. Lo ideal es subirla en Fits. Tú subes una imagen allí y al cabo de un rato, el programa, vía web, te contesta diciendo tu resolución por píxel, eh, tu ángulo eh, te da to todas las respuestas. Bien, la respuesta que te da ahí te da el, el ángulo, que es una de las cosas que nos interesa para poner en astrométrica. Por algún motivo que se me escapa, al valor que ellos dan hay que sumarle 180 grados. <risa> si no, astrométrica no funciona. <risa> ¿Eh? no, pero eh, aparte de esta pequeña peculiaridad, el programa te da toda la información necesaria para, para saber eh, con tu equipo qué resolución tienes, cuánto campo abarcas... Eh, reconocer el campo, ¿eh? incluso he apuntado a la babalá a cualquier lado y digo, no sé dónde estoy apuntando, lo subes a este programa y es capaz de encontrarte sin darle ningún dato en qué coordenadas exactas estás apuntando. Es fabuloso. ¿eh? Con esos datos luego nos ayudan a configurar eh, nuestros programas astrométricos. Cuando no existía este programa sudábamos tinta y también lo lográbamos, pero con este programa la verdad es que ahora es todo mucho más fácil como todo el software al final viene en ayuda de, de...
0: Sí, sí, sí. bueno y tener muy claros también los conceptos no porque al final sí, sí, lo, sí. lo que comentaba yo antes es tan tonto como si sabes que tengo que corregir puedo tender a plantear la imagen con el, el cero grados desde el norte porque lo está corrigiendo por software pero si no sí, si obvio sí. este paso evidentemente uh, vale um, otra cosa que me parece que también a veces uh, puede costar de entender para alguien que no, que no sepa cuál es la operativa ¿no? para, para realizar astrometría es que al final ahora hablábamos de objetos que se movían, ¿no? de distintas técnicas para incluso detectarlo cuando está por debajo de nuestra capacidad. Uh, pero la aproximación para fotografiar algo que se mueve entiendo que al final es generar como ventanas, ¿no? porque nuestro telescopio tiene un movimiento sincronizado con el cielo, no con el objeto ni con su órbita. sí. Con lo cual, para, para cazarlo, sí. entre comillas, al final tenemos que definir, ¿no? Ventanas teniendo en cuenta sí. que va a pasar por allí, ¿no?
1: Sí. Sí, la mayoría de objetos, la mayoría, tendremos horas incluso de tiempo para que el asteroide no salga del campo. Es decir, eh, no siempre pasa. Hay algunos asteroides tan cercanos que no tienes horas, tienes minutos. ¿Eh? Y estos suelen ser. Los más complicados, porque a veces cuando apuntas ahí, como quien dice, ya se ha marchado ¿eh? y vas con un estrés de, de, de tener que avanzarte. Pero no hay que empezar por ahí. Si empezamos por los asteroides más fáciles, pues típicamente tendremos mm, horas, incluso eh, en algunos eh, el, el asteroide mm, eh, tardaría en escaparse del campo que fotografiamos un día, por ejemplo. Y si es un transneptuniano varios días, ¿eh? porque su movimiento es muy lento. Una de las claves para hacer las cosas bien es, primero, ver qué velocidad tiene. Y mi máxima siempre es la siguiente. Por eso yo uso, la gente me dice, Ramón, usas tiempos de exposición extrañísimos, 137 segundos. Sí, porque es lo que me ha salido del cálculo. entonces... Eh, si ese objeto tiene una cierta velocidad y yo tengo una resolución por píxel, divides una cosa por otra y te da un número concreto, que es el máximo tiempo que tú puedes disparar para que el asteroide nos haya movido un píxel. Pues ese es el tiempo que siempre intento usar. Porque si puedo tener ese tiempo de exposición, ¿para qué tirar menos y tener menos eh, relación señal-ruido? ¿Eh? Voy siempre al máximo. En algunos casos es eh, 30 segundos, 5 segundos, en algunos, o un segundo, eso pasa en objetos muy cercanos pero típicamente son tiempos que rondan 100, 200, 300, 400 hasta 1000 segundos o más pero del orden de centenares de segundos es muy habitual para la mayoría de objetos ¿Eh? incluso se puede eh, no hay una formulita que dice, no es tanto que el asteroide no se haya movido un píxel la clave es que el asteroide nos haya movido lo que llamamos medio píxel de cielo ¿eh? o tu valor FWHM. Yo siempre digo que la astrometría es comparar una especie de papel milimetrado que ondula y se mueve, que es el cielo, con el papel milimetrado casi perfecto que tenemos en, la, en nuestras imágenes CCD. ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es en nuestro cielo cuál es el detalle mínimo que eh, somos capaces de ver y muchas veces en cielos de aficionado como son los nuestros pues est esto es bastante patético eh, solemos tener valores de 3, 4 segundos de arco 5, 6 segundos de arco de FWHM vale. entonces, en realidad eh, aunque trabajemos a un segundo de arco por píxel si nuestro cielo es de 4 lo que nos dicen es los profesionales es que es tontería que, lo, que el objeto no se haya movido tu resolución, sino que voy a parar, sino que lo que interesa es que no se haya movido la mitad del valor de tu píxel celeste, que le llamo, ¿eh? de, 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 de tu pedacito de cielo mínimo que eres capaz de detectar. Si tu FWHM es de 4, pues con que el objeto se mueva dos segundos de arco, te lo puedes permitir, por mucho que tú trabajes a 0,5 segundos de arco. Si da igual, si tu cielo no permite más de 2, de por lo tanto, puedes tolerar que se mueva un poquito más con este cálculo que con el otro. ¿Eh? Entonces, para objetos débiles, normalmente yo uso este, este segundo cálculo que es un poco más generoso, permite movimientos un poquito mayores porque en realidad el límite lo pone más tu cielo que tu telescopio.
0: Claro, claro, claro. Y a todo esto, también el concepto aquí clave es la relación señal-ruido, ¿no? Cuando hablamos sí. de exposición.
1: tan clave como que hay un valor, no voy a decir que me lo cojo, sí, sí, me lo cojo prácticamente al pie de la letra, que es el siguiente. Voy a ver si me explico. Uno de los errores mayores que cometemos y que yo he cometido cuando empiezas es eh, quieres medirlo todo y quieres medirlo todo y al final te atreves a medir objetos ultra débiles, de magnitudes 21 y 22 y. ¿Qué, ¿Qué sucede? Con los objetos muy débiles, al final, la resolución señal-ruido, perdón, la relación señal-ruido puede ser muy baja. Y cuando es muy baja, empieza a pasar este fenómeno que en lugar de tener una precisión de 0, o sea, de, 10, de una décima de píxel, tienes una precisión de 1 o 2 píxeles, claro, si estás trabajando a dos segundos de arco por píxel, y la precisión que tienes es de uno o dos pisos, pues cometes errores de dos y de 4 segundos de arco. Bien, ¿dónde está el límite? Pues un poco por experiencia y por lo que he leído, pero sobre todo por experiencia, por pruebas, eh, por pruebas empíricas a base de probar, calcular, eh, medir las posiciones, calcular los residuos, es decir, calcular el error respecto a la posición teórica, Puedo casi afirmar que cuando bajas de 6 segundos, perdón, de 6 segundos de arco, no, Cuando bajas de una re, de relación señal-ruido igual a 6, por debajo de eso, no habría que medir nada. Porque el error de posición fácilmente escalará el segundo de arco de error. O sea, todo lo que sea relación señal-ruido 6, por debajo de 6, eh, solo, te, solo te sirve para saber o empezar a intuir que el objeto está ahí pero tienes que sumar más hasta, hasta superar ese valor es decir, típicamente voy a ponerme eh, en un campo que me apasionaba digo me apasionaba y me apasiona pero ahora últimamente me dedico menos es a objetos transneptunianos asteroides detrás de Neptuno del cinturón de Kuiper pues muchos son muy débiles ¿eh? de la 20, la 21 pues te pones a sumar imágenes, y claro, como te vas aburriendo, las vas sumando antes de tener toda la colección hecha, y, le, y sumas, yo qué sé, me lo invento, 50, y tiene relación señal-ruido, 4. Y tú ya, ostras, lo ves bastante claro, digo, eh, pues esto parece que va a ser el, el, el asteroide transneptuniano. ¿eh? Pero si lo mides en ese momento, y envías esa, esa medida, casi seguro que va a ser mediocre, para no decir mala porque va a tener un error por encima del segundo de arco. También una máxima que yo me, in, me intento imponer siempre, porque estos errores los cometes al principio y duelen, sobre todo cuando, cuando estás intentando observar un cometa o un objeto que todo el mundo tiene puesta la vista en él, que es que observas un, lo que crees que es un cometa, igual es un simple reflejo, y tú ves algo moverse que tiene cola y lo mides y lo envías incluso como descubrimiento. Y es simplemente un reflejo. Entonces, mi máxima es para estar seguro que lo que observo es un cometa o un asteroide, primero primero y fundamental, importantísimo el objeto debe aparecer como mínimo en tres imágenes. Porque píxeles calientes o incluso rayos cósmicos que aparecen en varias imágenes, suele pasar. Pero es muy improbable que te aparezca en tres imágenes moviéndose de manera coherente. Porque si te aparece en tres imágenes y una aquí y la otra allá y, en fin, y la cosa no es coherente, eso no vale. Pero si tú tienes tres manchurrones que se mueven linealmente hacia la dirección que toca y con la velocidad que toca, puedes empezar a confiar que lo que estás observando es real. Digo esto porque se han enviado más de una vez y yo al principio también cometí ese error algún objeto que realmente es simplemente un rayo cósmico o algo que... En ese momento pasaba por ahí y te ha caído justo encima de donde debería estar el asteroide. Pero no has medido el asteroide, has medido una mancha de luz que no tiene nada que ver con el asteroide. ¿Eh? En, lo, en el caso de los cometas, me ha pasado varias veces, varias veces, quiero decir, igual no diez veces, pero más de cuatro o cinco sí. Me llama algún colega a las tantas, o no tanto a las tantas, y dice: Ramón, creo que he descubierto un cometa y mi respuesta siempre es la misma un error que yo mismo cometí ¿eh? por, eso, por eso, no cuento nada que, que no haya hecho un error yo mismo en el pasado ¿eh? digo mmm, mi pregunta siempre es la misma la misma que me hicieron a mí Ramón, ¿tienes una estrella brillante dentro del campo o cerca del campo? Sí, ¿cómo lo sabes? Pues porque lo que estás midiendo con un aspecto de cometa fantástico y que además se mueve, suele ser el reflejo de una estrella brillante que no tiene por qué estar dentro del campo aunque suele estar dentro del campo. ¿Cómo se descarta que no es un cometa? Simplemente mueves un poco el, el telescopio, quitas o apartas la estrella y el reflejo o desaparece por completo o se va fuera de su posición. Es una cosa que siempre hay que hacer. Si crees que estás descubriendo un cometa y tienes una estrella brillante dentro o cerca del campo, mueve el telescopio, vuelve a hacer imágenes. Y verás que, por desgracia, ese preciado cometa no, es solo un reflejo. Esto, y como digo, me ha pasado a mí mismo. Y serán 5, 6 o 7, he perdido la cuenta, colegas que con los años, en 20 años, me han llamado Ramón, creo que tengo un cometa. Y siempre mi pregunta es la misma. ¿Hay una estrella brillante cerca o dentro del campo? Y cuando la respuesta, que normalmente lo es, es... Sí, como lo sabes, digo mierda, porque yo soy el primero que estaría encantado de que un colega descubriera un cometa. ¿Eh? Pero esta, este es uno de los. de las cosas que más eh, sustos o falsas alegrías nos ha dado a todos.
0: ¿Eh? Claro, vale, entonces tenemos ya una aproximación a. a bueno, a, hemos escogido un tipo de objetos, ¿no? Sabemos que hay, bueno, los temas que hemos de tener en cuenta a la hora de, de hacer la, la captación de imágenes, importante el tema de la relación señal-ruido, que al final es un cálculo, ¿no? En el sí. que interviene el tiempo de exposición y el número de cuentas y una serie de cosas. Y realizamos las imágenes pertinentes. Con eso, entramos en lo que sería la reducción, ¿no? De los datos que, sí. que nos hacen estas imágenes, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que abordarlo esto? Sí, Hoy en día es muy fácil, en el sentido de que los programas nos los dan, nos lo dan prácticamente hechos. A la que tenemos una imagen eh, con nuestros puntitos y tenemos identificado incluso el asteroide o el cometa, incluso el programa astrométrica, cuando le preguntamos a su base de datos con un botoncito ¿qué objetos tengo aquí? El programa es capaz de recuadrarte con un cuadradito, marcarte todos los cometas y asteroides que haya en el campo. Cometas, lo normal es que haya uno solo. Algunas veces hay algún campo que se cuele en dos, pero asteroides hay campos que pueden estar plagados. Y nos aparecerá un cuadradito encima de cada asteroide. ¿Quiere decir que todo lo que hay dentro del cuadradito es seguro que es un asteroide? No, y aquí está la trampa, y aquí está donde todos hemos cometido algún error. Marcar lo que el cuadradito de astrométrica nos dice que es un asteroide. ¿Cómo sabremos seguro que es un asteroide? Viendo que se mueve, como mínimo, en tres imágenes o en tres sumas de imágenes eh, sin imágenes en común, independientes. Solo así podremos empezar a estar seguros de que lo que vamos a medir es un asteroide. Porque si está dentro del cuadradito, puede ser una galaxia con forma de cometa, que ha pasado, puede ser un rayo cósmico, puede ser un reflejo. Es decir, hemos de verificar que lo que hay dentro del cuadradito que nos dice el programa que eso debería ser el cometa o el asteroide, lo es realmente. Porque uno de los mayores errores es fiarse del software y de la predicción, porque el cometa puede no estar allí puede ser mucho más débil de lo que nosotros llegamos, y en cambio el cuadradito te dice que debería estar ahí. No quiere decir que lo, que lo que estás viendo ahí dentro sea. Normalmente lo es, pero hay que siempre desconfiar. Siempre, siempre. O, otra cosa, otra cosa que, suele, que me suele llamar gente eh, es, Ramón, quiero meterme en, astrome en astrometría porque quiero descubrir asteroides. Esto suele ser muy frustrante. Eh, tengo amigos que en su día me hicieron esta pregunta y han descubierto asteroides, pero son siempre una minoría. Y hoy en día diría que no es imposible, pero los asteroides que quedan por descubrir están la mayoría por encima de la magnitud 22 o más, o por ahí ronda, con lo cual la mayoría de colegas no podrán acceder a descubrir asteroides actualmente. En el pasado se descubrían asteroides, bueno, cuando yo tuve la champa de descubrir un par, pues rondaban la magnitud 19,5-20, que hasta ahí se llegaba bien. ¿eh? Pero cada vez está más complicado. Todavía así hay colegas como José María Bosch, que ha descubierto la tira. Eh, Rafa Ferrando es uno de los pioneros que más asteroides ha, ha descubierto, o había descubierto seguramente, porque ahora no, no es que ellos lo hagan peor, es que ya están descubiertos, para decirlo de alguna manera, y solo queda lo más difícil. ¿eh? Gustavo Müller por ejemplo, Gustavo Müller fue un colega, es un colega con el que colaboro bastante y hablamos mucho y que de hecho eh, me preguntó a mí y él descubrió asteroides antes que yo y una vez viendo cómo lo hacía y tal digo, hombre pues están no están tan débiles como me pensaba y al final pues, tuve la suerte de descubrir un par pero decir que eh, eh, hoy en día la, eh, eh, ya digo quizá Gustavo oh, es la excepción de, de los colegas que me han llamado a mí y decir oye, pues me gustaría intentar lo de los asteroides. Y mi respuesta siempre es la misma. Digo, tú intenta observar otras cosas y, y tal, aprender, y los asteroides tiene que ser a más a más. Si tu único fin es sacarte el código MPC y aprender esto para descubrir asteroides, lo más posible es que a los cuatro días pues lo hayas dejado porque no hayas descubierto ninguno. ¿Eh? En 20 años yo he descubierto dos. Y no confío en descubrir ninguno más. Porque cada vez está más complicado. Hay que decir que... Eh, o hay gente que me dice, Ramón, eh, quiero descubrir supernovas. Digo, sí, lo puedes intentar. Pero si este es tu único fin, o sea, busca algo o dedícate a algo que si descubres un cometa o descubres un asteroide, bienvenido sea. Pero si ese es tu único fin, probablemente lo dejarás. si a mí me preguntas... Ramón, ¿quieres descubrir un cometa? Hostia, estaría encantado. Nada me haría más ilusión. ¿Pienso que descubriré algún día un cometa? No. Puedo tener mucha suerte porque observo mucho y algún día, todo puede ser, ¿no? Pero lo normal es que no, no descubra ningún cometa. Entonces, si te dedicas solamente a esto para descubrir, hombre, si tienes muchos medios y sobre todo unos años atrás, pues era factible. Hoy en día, no voy a decir que es imposible, pero no conviene empezar por... La mayoría de gente que ha descubierto asteroides ha hecho muchas, muchas otras cosas bien y luego lo ha intentado, para decirlo de alguna manera. Pero así, de buenas a primeras, ponerse a descubrir asteroides como que no es una cosa que sea fácil. Hoy vale. diría que es casi... No, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil.
0: Vale, vale. Vale, perfecto. Mm, dejamos de banda los descubrimientos. Sí. Uh, uh, no. Hemos hablado de lo que es, uh, bueno, al final... Uh, reducir los datos y tal. Yo, yo aquí sí que uh, en un podcast es difícil, quizás, sí. hablar del de, sí. de flujo de trabajo, sí. de las opciones sí. que tenemos con Astrométrica, pero esto se puede resolver porque hay internet, hay un montón de recursos sí. y muchos de ellos, por cierto, tuyos porque hay vídeos y tienes sí. en la sí. página. Una página sí, sí. Ahí sí.
1: sí. deben correr todavía varios tutorials míos y, y a ver, en mi página web hay una explicación de cómo usar. Astrométrica, creo que hay hasta un vídeo y todo. Sí. ¿Eh? Y también mi teléfono siempre lo digo, se lo conoce medio mundo, del mundillo, 649-15-2315, 649-15-2315. Se me puede llamar, oye Ramón, estoy intentando eh, meterme en, astro, eh, pues esto, en astrometría y ha hecho mis primeras imágenes, pero astrométrica no me resuelve el campo, no. pues en eso siempre les puedo echar una mano. ¿eh? Claro. Los datos que proporciona astrométrica, en realidad, eh, el formato MPC que le llamamos, es una cosa bastante simple. Simple, eh, simple, pero... o básica, pero es cierto que el formato es un tanto extraño para uno que venga de fuera y dice, sí que os complicáis la vida. Pero en el formato de astrometría viene el nombre del asteroide o el nombre del cometa, una matrícula en números y letras. Viene el día pero en lugar del día y la hora, viene el día en, en astronomía, lo hemos comentado alguna vez, eh, el, digamos el, el patrón de tiempo no es la hora, es el día, es el día terrestre. Entonces, eh, damos la, la, la hora de la observación, no, no damos la hora, damos el tanto por ciento de día, para decirlo de alguna manera, el día en decimales. Es un poco chocante, pero se da así, el día en decimales. Luego ya viene la ascensión recta y la declinación, y al final la magnitud y, y tu número de observatorio. ¿eh? Para que el MPC sepa uh, de dónde le vienen estas observaciones. No tanto para que sepa de dónde, sino de qué lugar del mundo le vienen, porque él tiene que corregir uh, las posiciones como si todas estuvieran hechas desde el centro de la Tierra. Por lo tanto, el MPC te asigna un número o una matrícula. Ahora hay una letra y número, pero antes eran números, tres números en mi caso es el 213, eh, con la única finalidad de que en mis observaciones siempre tiene que figurar este 213 para que ellos corrijan mis observaciones porque saben que están hechas en la latitud 41 y en la longitud 2 y a 140 metros de altura sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y eso lo tienen que usar para corregir las observaciones que enviamos los distintos observatorios claro. que estamos en los distintos lugares del mundo. Uh -huh. no, es no es otra cosa.
0: Lo que pasa es que, que si, si, si el escenario que planteamos es de iniciarse y de coger práctica, entiendo que evidentemente no tenemos el código MBC. No. Y esos datos, uh, a lo mejor lo que podemos hacer es compararlos para sí. ir refinando y saber si... Compararlos,
1: si hay, sí, sí, sí. sí Y hay programas, eh, cuando yo digo es que calculo órbitas, mentira, yo no sé calcular órbitas, sé usar un programa que calcula órbitas, que es una cosa distinta, porque calcular órbitas tiene mucha miga, pero existe un programa gratuito que se llama Fintorp, Fintorp, uh -huh. que lo podemos alimentar de nuestra propia astrometría es algo que además me gusta hacer de tanto en tanto y hago con cierta frecuencia uh -huh. antes lo hacía más, pero, pero en fin y ahí eh, tú haces tus observaciones por ejemplo de un cometa concreto un cometa recién descubierto por quien sea y cuando se descubre un cometa pues típicamente no se está seguro al principio sobre todo si se cometa va a volver o no va a volver, porque el arco de observación es muy pequeño, no se sabe si es periódico o no lo es. Pues una de las cosas que me gusta especialmente hacer es, con mis datos más los datos que envía la distinta gente, con toda esa astrometría, alimentas el programa Fintor y el programa Fintor te calcula una órbita y comparas la órbita que has calculado tú con la oficial y muchas veces, ahora hace tiempo que no lo hago, pero de tanto a tanto hacía mis predicciones, ¿eh? diciendo jugando siempre con la ventaja de tener propios datos algo más recientes o más actualizados que lo que hace el MPC no es que yo sepa calcular órbitas mejor que el MPC es simplemente que juego con cierta ventaja porque tengo mis propios datos pues con esos datos de tanto en tanto me atreví a decir también porque el MPC se cura en salud y no se moja hasta que lo ve muy claro yo soy un simple pardillo que me puedo mojar y hacer mi predicción de pitoniso y la puedo pifiar como, como he hecho varias veces por ejemplo, un cometa recién descubierto, el MBC siempre le asigna al principio E igual a 1, es decir, un cometa que no vuelve, y a mí en cambio decir, mira, pues me sale que este cometa tiene una órbita periódica de 300 años. Pues a veces he acertado y a veces no he acertado. O a veces he dicho 300 años, a la que ha habido un poco más de observaciones, pues salen 250 y al final, pues mira, ha quedado 243. Pues bueno, eh, jugar un poco con eso también es entretenido. ¿Eh? también es entretenido sobre todo cuando empiezas y esto es algo que he hecho para mucha gente Ramón no sé si, ni, si lo estoy haciendo bien Digo, bueno, envíame tus datos de tal asteroide, yo cojo los datos de todo el mundo de ese asteroide que son públicos añado los de este colega los paso por Fintor y Fintor me calcula la órbita y una vez calculada la órbita es capaz de calcular qué residual, es decir, qué error has cometido y es una manera, por ejemplo, de saber si tus observaciones están por encima o por debajo del segundo de arco. A veces, y esto ayuda sobre todo al principio, ya digo, no es difícil tener observaciones por debajo del segundo de arco. Pero también es fácil, si no pones un mínimo de cuidado, tenerlas por encima. Con lo cual, este método te sirve para ver que estás haciendo las cosas bien una cosa que apenas hemos citado y es, y es de vital importancia la astrometría puede ser muy buena, muy bien hecha pero si tu reloj del ordenador tiene un desfase no, no digo que tenga que estar a la décima de segundo, no hace falta pero que esté más o menos sobre el segundo es suficiente pero es que a veces hay relojes, sobre todo en Windows que pueden tener minutos o más que minutos de, 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 de error claro estás enviando la posición de ese objeto para el momento en que se capturó la imagen y la imagen sabe el tiempo porque la extrae de, de del ordenador entonces hay programas eh, Atom Time se llamaba uno, el otro se llama Dimensión 4 son los dos que recuerdo en Linux también hay servidores que hacen eso la mayoría de los ordenadores con Linux eso ya lo hacen más o menos automáticamente que fijan la hora del ordenador la comprueban con internet para tener el mínimo desfase posible no hace falta ya digo, en, en, excepto neos muy cercanos no hace falta intentar una precisión del segundo pero eh, es bueno m, saber que estamos eh, en hora ¿eh? porque uno de los errores de novato más típico es este eh, tener el ordenador mal la hora a veces no tanto mal la hora, la tienen perfectamente bien. El único problema es que la tienen en hora local en lugar de en hora UTC. Todos mis ordenadores, ya sean en Windows o en Linux, todos van en hora UTC. No es imprescindible. Pueden ir en hora local y en el programa astrométrico se le puede hacer la corrección de decir, súmale una o súmale dos. Yo, por simplificar, todos mis ordenadores van en hora UTC. Tanto es así. Que en muchas eh, y la precisión astrométrica suele ser tan buena eh, que muchos colegas que me dicen no, es que no están bien, los, eh, los eh, la astrometría del MPC me la ha dado por mal o no, no me la aceptan. Digo, a ver, me envían los datos, calculo y le sumo una hora a sus datos y vuelven a coincidir. Con lo cual, la astrometría de los asteroides llega a ser tan fiable como para poder detectar que tienes un error de una hora o de dos horas en tu ordenador. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya, haciendo el cálculo inverso. Es decir, no, fíjate que si le sumas una hora o le restas, depende de si sea el caso, ¿eh? vuelven a estar bien tus medidas. ¿eh? Eso, sí. Los asteroides a veces se comportan como un reloj. No siempre, pero se comportan
0: como un reloj. Muy bien. Muy bien, Ramón. Oye, mmm, bueno, yo sé que vamos a publicar el episodio y voy a tener quejas de que se ha hecho corto porque ya, ya
1: sí, pero, sí. así como en fotometría yo creo que había mucho más a decir El, la charla del otro día de juan luis fue espectacular oh, sí. yo creo que aquí hombre por hablar yo puedo hablar tres horas pero creo que sí que lo, lo, lo embrollaríamos demasiado. No, yo, yo creo
0: que lo habíamos enfocado en, en, a ver, vamos a definir los conceptos, porque eso sí. tú y yo lo, lo hemos hablado largo y tendido, que es que determinadas cosas en formato podcast es muy difícil porque, sí. sobre sí. todo, lo que es configuración de programas. Una sí, sí. Cosas. Pero los conceptos, muchas veces, sí. somos ágiles y vamos haciendo cosas y nos falla un concepto de base y ahí se derrumba sí. todo, ¿no? Sí, o, sí, o sea, sí, sí, es que sí. Hacía mucha falta, bueno, sí. pues, plantear esta, este repaso general ¿no? a, a, a lo que son las fases ¿no? y, y a qué es la, la astrometría y luego otro día sí que podemos hacer un, sí. una aproximación más profunda sí, a, a sí, editar, sí. ¿no? O, o a recursos
1: Sí, más sí. Más lo importante es que la, la gente vea pues, qué finalidad tiene si mm. esa finalidad que hemos hablado me entra o no me entra, porque claro, sí. yo, yo lo digo, la fotometría no es para todo el mundo. La puede hacer todo el mundo, pero no a todo el mundo le gustará. Y la astrometría pasa exactamente lo mismo. Claro, claro, claro. No es para todo el mundo. Pero lo que sí yo quiero hacer hincapié es que es mucho más fácil eh, de lo que parece. ¿Eh? Mm -hmm. Sí que primero hay que... Bueno, hay que... Eh, parece complicado, pero es muy agradecida. ¿eh? Y, y lo que digo, en sitios desde el medio de Barcelona se puede hacer una, una astrometría fabulosa. ¿Eh? Uh -huh. estarás limitado por los objetos más débiles pero es que hay muchísimos asteroides relativamente brillantes uh -huh. eh, que necesitan astrometría o cometas y, y están perfectamente asequibles con uh -huh. equipos pequeños no hace falta un gran equipo
0: uh -huh. muy bien pues pues esto a ver si yo la gente que... se anima claro 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 y a partir de ahí voy a rascar sí. porque recursos sí. no faltan para ir siguiendo sí, sí. uh, en todo caso seguro que lo retomamos otro día sí. Um, ya no te quedo quieras más tiempo tampoco, o sea que muchas gracias Ramón, gracias a ti y, y nada, hasta pronto sí, muy bien un muy abra bien. abrazo Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.